0: 每一个平庸的孩子背后，都有一个不成器的父母。这里是深夜点读，我是文错。喜欢我的节目，欢迎点赞、留言，或者是分享给你的朋友。每天夜里，说声晚安。2009年11月26日的清晨，上海海事大学的研究生宿舍里，他用一条毛巾和一条枕巾连接在一起，一头挂在水龙头上，一头套在脖子上，然后蹲在地上，以一种令人胆战的痛苦方式结束了自己的生命。他叫杨圆圆，在读研究生， 3 0来岁。年轻而漂亮，是什么样的经历让她如此决绝？从小到大，杨圆圆便一直活在母亲的意志里。高考填报志愿时，杨圆圆想去大连海事大学读海商法，母亲拒绝了，理由是武汉的大学可以省些路费。毕业后，他曾两次考上外省小城市的公务员，母亲又拒绝了，理由是距离太远。后来，他考上了上海海事大学的研究生。然而，从杨媛媛读大三的时候开始，母亲就搬过来和他一起住，两人睡在同一张床上，一直到研究生。不是生活难以为继，也不是生活难以自理，只是为了跟杨媛媛去看自己梦想的实现。杨媛媛的辅导员回忆说，每次他都沉默地跟在母亲的背后。听他母亲说话，或许从他给弟弟的信中可以窥探他内心的一角。你以后不要听妈的。自杀的前一天，杨圆圆和他的母亲聊天时，细细回顾了自己的一生，并对母亲说道：“如果当年你支持我报考大连海事大学，现在一切都好了。”或许我们都不愿承认，逼死女儿的，竟是养母的教育方式。与其说杨圆圆之死是社会悲剧，更不如说是家庭的悲剧，是一个有关成长的悲剧。心理学上把这样的父母称之为控制性父母，从孩子出生时便视为自己的附属品。对孩子提出很多要求和限制，期望绝对的服从，并且不做解释。孩子能做的，就是在父母设计的剧本中愉快的扮演。一旦出格，便要遭到责骂或是惩罚。就像电影《男人、女人和孩子》中描绘的，女儿慢慢长大后，喜欢把自己关在房里。然而，对她的母亲来说，却是无法忍受的。表面上看是担心女儿与不良分子交往，而内心深处却是难以忍受女儿远离他的掌控。于是，这位母亲开始了她一系列的应对措施：查阅女儿的邮箱、手机、微信聊天工具等等，继而没收女儿的手机，取消零花钱，并用女儿的身份断绝其与男友的关系。对于很多人来说，这样的场景并不陌生。控制型父母的一个典型心理特征就是难以忍受子女离开自己掌控范围之内，孩子似乎永远也长不大，一举一动都需要自己的指点。这类父母最常用的手法是用奖励和惩罚来塑造孩子的成长，本质上却是以爱的名义。控制着孩子的人生轨迹，只是我们很少反思，这样的责骂和控制会有多大的杀伤力。在这样的环境之下，孩子的意志被压制，变成父母意志的产物，对事物缺乏独立的见解，容易被他人所左右。孩子的自尊很容易受挫，容易对身边的人产生怀疑，甚至敌意。成年后的人际关系、亲密关系都极有可能出现问题。杨圆圆便是一个典型的受害者。高中毕业之后，他曾试图离开母亲，到大连读海商法。如果养母能在这个时候忍痛放手，鼓励孩子走向独立，或许就没有后面的悲剧。或许在杨圆圆的内心深处，一方面渴望摆脱母亲的控制。走向独立和远方，一方面，却又觉得不应该离开父母，甚至自己都不接受自己走向独立，在痛苦和煎熬之中，最终走向了死亡。很多时候，需要成长的是父母，就像蒙台梭利所说：“每一个孩子都有一个精神胚胎。”婴儿并不是白纸，父母并不是子女的答案，好的子女并不是你教的，而是他们自己长成的。在这一点上，一位父亲的例子或许可以借鉴。他是一名成功的企业家，却不希望孩子跟在他的脚步后面。对他而言，孩子独立思考和生活的能力才是最重要的。他有两个孩子。当孩子八九岁的时候，他让孩子们参加公司的董事会，并让孩子就某些问题来发表自己的见解，不管成熟与否。后来，两个孩子都以优异的成绩考上了斯坦福大学。毕业后，他们向父亲表示想要在公司里任职，干一番事业。父亲拒绝了。他对兄弟俩说：“我的公司不需要你们。”还是你们自己去打江山，让实践证明你们是否合格到我的公司来任职。于是这两个孩子去了加拿大，一个搞地产开发，一个去了投资银行。他们凭借着从小养成的独立自主以及坚韧不拔的毅力，克服了难以想象的困难，把公司和银行办得有声有色，成了加拿大商界出类拔萃的人物。这两个孩子，一个叫李泽楷，一个叫李泽钜，而他们的父亲叫李嘉诚。父母的职责是用爱给孩子提供一个安全的环境，但至于如何探索世界，那是孩子的自由。对于子女来说，只有在父母放手的情况下，才能学会真正的独立。才能领悟生命的艰辛和不易。作为父母，最好的姿态是远远的望着他们的成长轨迹。就像卢应台说的：“我慢慢的、慢慢的了解到了，所谓父女母子一场，只不过是意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的目送他的背影。”渐行渐远，你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默的告诉你：不必追你。
1: 过，如果我们会有一个家，不需要有多大，只要能把心装下。再大的风雨也动摇不了他，直到天荒地老，什么都不怕。还记得你说过。就放不下，不要再对我说你也没办法，我给你的爱始终比不了他。